0: Wir können anfangen, lieber Flo. Äh, 3, 231
1: Gold. 231 Feuer frei. Volle Fahrt voraus. Tiff, Tüf Tiff, tiff. Tut, tut. Piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Standland. Standland. Der Podcast. Standland. Standland. Wir sind schon wieder drauf. Herzlich
0: willkommen bei Stadtland
1: Eurem neuen Lieblingspodcast.
0: Ja, neu, alt, immer noch. Wir sind immer noch alle. Ich
1: bleib dabei. Ich sage das, sag das jetzt, bis wir sterben. Bis in wir jeder Podcast-Folge gesagt, ich in deinem Lieblingspodcast. Sprecht
0: bitte nicht vom Sterben. Ich will gerne ganz lang <lacht> und alt werden.
1: Naja, ja. 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 Ich will wir alt. machen ganz lange so einen Podcast. Ja. Und Leute, uns werdet ihr nicht mehr los jetzt. Ja. Das muss euch klar sein. Aber stell
0: dir mal vor, wenn wir das wirklich ganz lange machen, wir begleiten Menschenleben. Ja, wir begleiten Menschen ein durch Mensch die Pubertät. Wir sind
1: quasi wie die Lindenstraße. Ja, uns gibt es immer. Die stellen sich übrigens ein, die Lindenstraße, ne? Echt? Ja. Nach so vielen Jahren? Ja.
0: Es ist, guck mal, so ein bisschen passt es ja auch zu unserer heutigen <lacht> Episode. Es gibt ja so bestimmte Sachen, die haben mich begleitet. Zum Beispiel Buffy, the Vampire Slayer. 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 Buffy, <lacht> die, Vampir, Vampire, die, die Vampirjägerin, ja. hat mich durch meine Pubertät begleitet, bis ich nach Berlin gezogen bin. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln das waren. Sprich, diese Serie hat mich durch meinen ersten Herzschmerz, der Umzug nach Berlin, alleine wohnen, hat mich Buffy begleitet. Sprich, diese TV-Serie hat einen großen Teil meines Lebens eingenommen, einmal wirklich. Buffy. Buffy. Mhm. Auch
1: charmed. Auch. Ich beffale hilft noch nicht 210.
0: Ja, oder, oder wenn ich überlege, Herr der Ringe. Night Rider. Ja und deshalb begleitet manche Serien dich auch über ein Leben und oder wenn wir Filme. Die Leute oder ja. Filme und wenn aber Kevin, jetzt, Kevin allein zu Hause ja aber das war ja nicht so dass es das was regelmäßig das war das, das kommt halt immer an Weihnachten ja ich weiß aber ich meine jetzt eher so eine Serie die dich begleitet über ein Leben lang oder nicht im Leben lang, aber in bestimmten Zeiten.
1: Da musst du wirklich Lindenstraße oder GZSZ gucken. Ja, oder
0: Oder muss ich sagen, Herr der Ringe. Ich habe meine Ausbildung angefangen, mit dem ersten Teil Herr der Ringe. Und als dann der dritte Teil Herr der Ringe kam, da war mir ja. bewusst, fuck, meine Ausbildung ist zu Ende. Ich bin jetzt schon drei Jahre in Berlin. Das war auch für mich nochmal so. Es hat mich begleitet. Ich war auch richtig traurig, weil ich wusste immer, oh, nächstes Jahr gibt es nochmal einen Teil. Da kann ich mich drauf freuen. Und dann war das auch so ein Stück, diese Filme verbinde ich mein
1: Leben lang mit der Ausbildung. Patrick, hast du die Heizung schon wieder aus? Nee. Ich habe kalte Füße. Das kalte Füße. Die Heizung ist aus, gell? Also, warte, ich, Leute, ich muss mal kurz aufstehen. Ich muss die Heizung. <lacht> die Heizung, Heizung ist doch schon warte. wieder aus. Draußen sind es zwei Grad, Patrick. Und die Heizung ist aus. Ach. Ich, ich kriege immer, immer kalte Füße hier bei Patrick in der Bude. Wie viel
0: magst du sie haben? Du musst sparen.
1: Zwei? Auf! Heiß! Oh, drei, die, die, die Füße müssen warm werden. So heiß! So,
0: Komm mal live dabei. Und das muss ich mir der
1: Wärmflasche machen, wenn ich bei dir bin, das nächste Mal. Kannst du kannst nicht immer noch sparen, Patrick. Das hat nichts mit sparen zu tun, aber ich. bin nicht ja? kalt. Ist du nicht geil. Du bist nicht von diesem Planeten, Patrick. Ich bin nicht von
0: diesem Planeten. Nee. Von diesem. Wenn ein Planet du dir aussuchen könntest, welcher Planet wärst du? Die Sonne, da ist es nämlich immer warm. <lacht> ah. Aber bevor wir in unser wunderschönes Thema starten, das ja heute um Filme geht, Filme, die uns in unserer schwulen Karriere beeinflusst haben, in unserem Leben. In, unserer, haben. Schw
1: in unserer schwulen Karriere, ja. hast du eine schwule Karriere gemacht? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall eine schwule Karriere gemacht. Ich habe die, die schwule Schule mit 1 plus ähm, überstanden. <lacht> nee, aber bevor es da losgeht, haben wir unser wunderschönes Spiel. Das heißt, das heißt A, A bis Z. Z. Genau. Und heute haben wir einen Vorschlag von jemandem bekommen, der will aber leider anonym bleiben aus Daten, <lacht> aus Daten, aus Daten in Gründen. Gründen. Und zwar wurde das Thema Tattoos vorgeschlagen, stimmt's? Richtig. Das ist richtig. Okay. Ja. Wer möchte… Ich, ich fange an. Du fängst an. Ja. Okay. Ah. 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 Stopp. D. Mit D zu Tattoos fällt mir ein...
1: Das tut unglaublich weh. Okay. Äh, das stimmt. Das tut tatsächlich unterschiedlich, wie an unterschiedlichen Stellen. Natürlich, man ist ja, an, an, Ich kann ja da sehr gut mitreden mhm. äh, mit Schmerzen und Tattoos. Mhm. Ja, es gibt tatsächlich unterschiedliche schmerzempfindliche Stellen am Körper, wie man ja wahrscheinlich selber auch weiß. Die schlimmste Stelle bei mir waren die Rippen. Mhm. Das war das aller, aller schlimmste. Das ist wirklich, man muss sich ja vorstellen, wenn man tätowiert wird, ist ja, wenn die die Außenlinien machen. Das sind ja nur wenige Nadeln. Das ist, mhm. finde ich, immer das Schlimmste, weil das ist so ein ganz schlimmer, so ein schneidender Schmerz. Mhm. Und wenn die schattieren, das sind dann viel mehr Nadeln, das ist dann, geht besser. Aber bei den Rippen habe ich da wirklich gelegen und ich habe wirklich gedacht, ich muss sterben. Und ich habe wirklich auch ganz lange gebraucht und ich habe ja beide Seiten tätowiert und mir die andere Seite fertig machen lassen, weil ich wollte diesen Schmerz nicht mehr aushalten. Das war wirklich ganz, ganz furchtbar. Ja. Und ansonsten gab es zum Beispiel, aber auf dem Kopf hat gar nicht weh getan. Ja. Oben auf dem Kopf. Das war wie eine Kopfmassage. Ja. Ja. Lustigerweise nur, wenn der, wenn der vorne an der Stirn, also an der Stirn war, da war ist, da läuft uns so ein Nerv vorbei, da musste ich immer niesen. Mhm. Das war sehr lustig. Okay. Äh, ja, aber Rippen, also wenn ihr wirklich euch tätowieren lassen wollt, bitte nicht die Rippen. Okay, mir fehlt dazu ein, auch die Rippen. Ich habe ja nur die Rippen tätowiert und ich weiß noch,
0: es hieß, man soll keine Schmerztabletten vom Tätowieren nehmen. Ich habe aber trotzdem zwei Therapien. Bei Paracetamol nee, kein, kein, genommen. Ja,
1: kein Paracetamol, weil Paracetamol, nee, kein, kein Aspirin. Bei ah, genau. weil Aspirin, weil das Blut verdünnt, ist
0: ähm, Hab dann Paracetamol genommen. Das macht nichts. Und ich kann mich überlegen, in den Flanken war es wirklich, als würde jemand mit dem Messer immer rübergehen über dieselbe Stelle. Oh, und irgendwann ist es aber taub geworden und ich habe gar nichts mehr gespürt. Nee,
1: also bei mir war das nicht. Ich habe das, Was war der Planke. Also
0: und was auch super weh tat und was auch geblutet haben, war Specky, Schwabellina, Muffintops. Ja. Und zwar ist es, wenn man die Hose anhat, da wo der Schwabbel rüberkommt. Also man nennt das Maffinus Topus in Lateinischen Oder Maffinus man das Tops? wirklich so?
1: Nee, Maffinus Topus Maffin, in Latein. Maffinus Topus. Nennt <lacht> man das,
0: das, ist, das ist, sagen wir einfach, der Maffinus Topus, der Hüftspeck, der seit ja, ja. Als ich da tätowiert worden bin, hier, ja. das tat auch unglaublich weh. Und es hat da auch extrem geblutet. Wahrscheinlich ist das Fett
1: hier. Ich habe da
0: keinen Fett. Ziemlich gut. Dass das ähm, mitreden, nicht mit Patrick. Ziemlich gut, du Arsch. Er ist <lacht> ähm, <lacht> ja es ziemlich gut durchblutet. Also, tat sehr weh. Ja, also ja, bei mir es, auch.
1: Ja, also es tut immer weh, aber es gibt Stellen, da kann man es besser aushalten es gibt Stellen, da kann man es weniger aushalten.
0: Das Perverse bei mir ist, mich mit Nadeln durchstechen lassen. Ohrloch würde ich nicht machen lassen, aber mit Nadeln bestechen lassen habe ich kein Problem. Mit? Mit. Warum ja keinen durchstechen? Irgendwie ekelt es mich an, weil ich, ich werde durchstochen. Das finde ich irgendwie, dieses Gefühl so, denk, ich werde durchstochen und es kommt was auf der anderen Seite raus und es ist eine Nadel, finde ich irgendwie ekliger, als okay. wenn man mit Nadeln auf mir malt. Keine okay. Ahnung. Ja, okay. Ja. Okay, aber dann bin ich dran. Ja. Ah!
1: Stopp. M. Ähm, Tattoos und ähm, Vormalen. Vormalen?
0: A. Ah. Also meine Tattoos, ist, so, es gibt ja immer Tattoo-Künstler, die oder Leute, die sich tätowieren haben, die gehen im Laden ran und sagen, oh, ich möchte, man guckt so einen Katalog an und man sagt dann, man möchte A, B, C Bild haben wir so drauf tätowiert. Alle Tattoos, die ich auf meinem Körper habe, habe ich selber gemalt. Oh. genau also wirklich? da habe ich ja ganz bei mir ist es halt sehr grafisch und es sind irgendwelche Linien und irgendwelche Dreiecke und auch ein Stern und verschiedene wieder ein Schachbrett und so und ich kam da immer zu den Tätowierern an und habe dann gesagt so wie das ist möchte ich das gerne auf dem Körper haben und dann ja. sag na klar wir haben dann auch Tätowiere immer noch probiert nee das musst du so machen und so zeichnen aber letztendlich habe ich nur jemanden gebraucht der meine Idee auf dem Körper transferiert hat, ohne seine eigene Idee reinzubringen. Oh, okay. Sprich, ich habe alles, was ich auf meinem Körper habe, jedes Tattoo, bei mir ist es leider so Klischee, hat eine gewisse Bedeutung. Ich weiß auch noch den Platz, an dem ich saß, wo ich jedes Tattoo gezeichnet habe, das war auf meinen Reisen immer, immer wenn ich länger im Ausland unterwegs war, Aha. saß ich immer an einem schönen Platz und habe dann irgendwie angefangen in meinem Tagebuch, in meinem Reisetagebuch. Oh, Patrick, de Muse. Zu zeichnen und dann habe ich gesagt, das kriegt jetzt einen Platz auf dem Körper und hatte dann meistens was mit den Reisen oder mit der Lebenssituation, in der ich war, zu tun und sprich, ist eine ganze Geschichte, die man verfolgen kann und man sieht es auch mit den Tattoos, je älter ein Tattoo ist, desto mehr verblasst und will ja meinen, ein, ein Tattoo ist, das ist sozusagen gewachsen und man kann sehen, dass was am Verblassten ist, ist sozusagen das Älteste und dann kann man so eine, also so eine Lebensgeschichte, ja. eine kleine Ach. Lebensgeschichte kann man sehen. Ja, Das fällt mir Wie dazu schön. ein mit Malen. Und bei dir? Wie schön, Patrick. Das ist ja. so romantisch. Ich weiß, ich bin halt ein ganz romantischer, lieber Typ. Wow. Ja. Und Anfragen könnt ihr gerne an Flo schicken, der sortiert dann
1: aus. <lacht> ich mache dann Casting. Gut für mich ist. Ich mach ein Casting für Patrick. Ja. Ui, ui, ui. Ich muss man doch backen, den für dich. Ja. Mein Tätowierer malt nie vor. Da mhm. nämlich, mit deinem Wunsch, den du gehabt hättest, dass jemand das genauso auf deinen Körper macht, bei meinem falsch gewesen. Der, macht nämlich, der malt nämlich nie vor. Okay. Der malt nämlich auf meinem Körper. Wow. Der malt immer drei, mit drei verschiedenen Filzstiften. Okay. Malt er ja das vor. Und ich, ich glaube, der malt mit Rot die Außen und Blau. die. Schatten, also wie das nachher, mhm. da muss ich mich immer bewegen. Da guckt man, wie die Bewegung ist, dass, mhm. das, dass quasi das Tattoo mhm. in meine Bewegung reinpasst. Ja, und hatte die, bei diesem Mal, ich war jetzt vor kurzem, ja. habe ich bei die Oberschenkel-Hinterseite machen lassen. Habe ich das und schon da gesehen? Das, weiß ich gar nicht. Nee, ich habe es noch nicht live gesehen. Zeig mir mal kurz live. <lacht> warte, ich muss mal ganz kurz das Mikro hinlegen.
0: Ja, darfst du? So, zieh mal Ach, deine war Hose aus.
1: Gleich?
0: Ja, ah, warte, ich, ich mach mal auf. Ah, nee, die kenne ich noch gar nicht. Ah, ich habe die Fotos gesehen. Oh, sehr schön. Das ist einmal David mhm. mit dem Lockenkopf. Und wer ist das? Herades oder? Ja, äh. Ach Neptun, ja, geil, aber das ist auch so ein bisschen ein anderer Style, was ja, er da ja. probiert hat.
1: Ja, ja. Also Neptun kriegt einen langen Bart aber noch, ne?
0: Ach, einen aber einen. sehr cool. Ja, sieht sehr schön aus. Er
1: äh, der hat nämlich dieses Mal, ich habe ja gedacht, ich sag dem, ich habe den dann die, Vor, die Vorgaben mitgebracht und dann habe ich gedacht, auch der macht das, der guckt sich das an und macht das so in seinem Stil und so irgendwie macht er das dann so nach, ne? ja. Nein, er hat dieses Mal tatsächlich Patrick legt sich auf den Rücken. Oh, ja, ich jetzt. mir jetzt bequem. So. Wir ähm. Sind ja unter uns. <lacht> Wenn ich das noch wird mein wird dann komisch. Nein. Okay. <lacht> Erzähl weiter. Ich finde es ja katschau. So und dann, schön, hat, der, so ein und dann zu hat der das tatsächlich so ausgedruckt und das auf so eine Schablone gemalt und, mhm. und das genau so auf meine Beine gemacht. Das war das erste Mal, wo der so eine Schablone benutzt hat. Okay. Wo der noch, das hat er noch nie gemacht. Wow. Der macht manchmal so neue Sachen, ja.
0: Und glaubst du, warum
1: hat er das so gemacht? War hat er, Bock auf hatte, nee, er hatte Bock drauf, das zu tätowieren, aber er wollte es genauso machen, wie das wirklich ist und oh. hat das dann genauso auch gemacht. Also schon jetzt in, in seinem Stil, schon mit den Schattierungen und so, aber an sich der grobe Rahmen war die Vorgabe so, wie es war. Und wo findet man Tattoo-Vorgaben? Guckt man im Internet, nach nee, ja, danach. Nee, das das, halt, das naja, Michelangelo David, das ist ja eine Skulptur und von, okay. die, von äh, Neptun gibt es das auch. Aber hast du da irgendeinen Künstler gefunden, der diese Skulptur gezeichnet hat? Nee, oder der, hat, ein nee Foto? der hat die Skulptur ausgedruckt. Der hat ja Skulptur ausgedruckt und dann. Hat er die gezeichnet von der Skulptur? Ja. Ach, wow, der, ja. der hat es ja richtig drauf. Ja. Naja, hallo,
0: nur die Besten. Nur die Besten kommen an den Körper.
1: Nur die Guten sind die Besten.
0: Mhm. Okay, ja. gut. Dann war das mit unserem Spiel. Heutiges Thema ist ja schwule Filme und Filme, die uns so ein bisschen beeinflusst haben. Und ich wollte dieses Thema machen, weil ich finde, als Schwuler gibt es Filme, gibt's Filme, die man einfach als Schwuler gesehen werden muss gesehen werden muss. G gesehen haben muss, Patrick? Ja, gesehen ja. haben muss. Und wenn man die nicht gesehen hat, dann ist man kein richtiger Schwuler. Oh, uh, Patrick, ja. jetzt fliegen sie sagen heute
1: fliegen sie aber tief hier. Nee, bei
0: heute fliege ich wirklich tief. Und dann ist mir so ein bisschen aufgefallen, ja, wann, wann ist mir das erste Mal irgendein Schwuler im, im Fernsehen Aufgefallen so. Kannst du dich daran erinnern, wo du das erste Mal. Ein Schwuler im
1: Fernsehen. Ja, irgendwo in deinem Alter, als du groß geworden bist. Ehrlich jetzt, die ersten Schwulen waren wirklich Freddie Mercury. Ja. Da hat nichts mit dem Fernsehen zu tun. Ja. Und dann habe Kerkeling und so. Und Alfred Biolek und so, Leute.
0: Ist es jetzt erstmal
1: bekannt, äh, Naja, bekannt? also wenn ich mich daran erinnere. Also ich habe aber sonst. Von Kindheitstagen gewusst. fällt dir nichts ein, so, dass nee. du das mal gesehen hättest. Nee. In irgendwelchen Serien. Nein. In welcher Serie denn?
0: Naja, ich habe es gesehen, bei Beverly Hills gab es das mal. Das habe ich, hab ich verpasst dann. Echt. Ja. Oder halt auch bei der
1: Lindenstraße.
0: Und hab ich, ich hatte geguckt? damals schon gewusst, oh, ich bin das wahrscheinlich auch, was die sind, aber das war ein halt das, alles Nee, noch da, da,
1: und, da, und da hätte ich ja, da hatte ich ja gar keinen Bezug nee. zu. Nein. Überhaupt nicht? Nee.
0: Und weißt du, was ich auch super spannend finde, ich habe mal geguckt, wann generell homosexuelle Filme oder sowas im deutschen Fernsehen ausgestrahlt worden sind. Und da war der Vorreiter in den 70er Jahren, Rosa von Braunheim. Und der hat für die ARD einen Film produziert, der hieß, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Und es gab. Also das war der Titel? Das war der Titel von dem Film für 70er Jahre. Und Rosa von
1: Braunheim ist ja auch gestört. Also der Pater, das Pater, ach ja. Passt ja.
0: Ich, ich finde den Rosa von Braunheim unglaublich, also ein toller Regisseur. Ja. Und um diesen Film gab es dann unglaublich viele Rangeleien. Letztendlich wurde er dann aber erst 1972 im WDR ausgestrahlt. Und nachdem dieser Film ausgestrahlt wird, ist Rosa von Braunheim erst zu so der schwulen Ikone sozusagen gestartet. Der hat ja, der
1: hat ja auch Biolek und äh, Kerkeling öffentlich geoutet. Oh, es, das wusste das, oh ich gar ja, nicht. das war Rosa ah, von Braunheim. Ach, das ist aber doof. Auf dem roten Stuhl. Ach, das ist aber doof. Heißen Stuhl. Lebt der noch, Rosa von Braunheim? Ähm.
0: Auf jeden Fall glaube ich halt, es war doch so Summer of 69, wo das alles so ein bisschen liberaler war und zwar Peace, Love and Harmony und ich glaube das war so in diesem Spirit, den man damals hatte, das hatten wir doch auch schon mal in der ja. CSD-Folge, mhm. dass die halt gesagt haben, hier wir müssen in den 70er Jahren jetzt auch mal die homosexuelle Filme in deutschen Markt kriegen. War sehr ja. spannend, dass ja, das von der ARD produziert worden ist, aber dann letztlich die ARD in Rückzieher gemacht hat und es dann im BDR ausgestrahlt werden wusste, mhm. obwohl das ja auch öffentlich-rechtlich, ich ja. weiß nicht wie es ist. BDR, doch. Was mir einfällt, als mir das erste Mal Rosa von Braunheim aufgefallen ist, und zwar ist es der Film Let Me Be Your Bratwurst, Baby. Hast du den mal gesehen? <lacht> nee. Und zwar ist der mit Jeff Striker. Und Jeff Striker ist ja hot. Sagt dir das was? Ganz berühmter nee. Pornostar? Nee. Guck, Google mit deinem Handy Jeff Striker. Der wird dir gefallen. 70er Jahre, schwuler Pornostar. Ich glaube, der war B. Und da war es so, der war noch relativ jung, und irgendwie war in dem Film, war das so, dass ich mal nachts aufgeblieben bin und da kam dieser Film und der sieht man halt nackt und Jeff Stryker hat ein Gemächt, unglaublich geiler Body, gutes Gemächt und dann habe ich damals probiert mit VHS-Kassette, ganz schnell eine Kassette zu finden, das dann aufzunehmen diesen Film und dann dieses Ende aufzunehmen, weil am Ende wird er bei diesem Film von einer Familie gegessen und er liegt ganz nackt auf dem Tisch und die konsumieren dann diesen nackten Mann, ja, auf dem Tisch und jetzt den halt nackt zu sehen und alles, fand ich damals schon sehr erregend. und der sieht super scheiße aus, Patrick. Ich finde den super geil. damals Wirklich? Damals als, warte, ich muss auch mal gucken. Damals als junger ja, es war total da Ich war damals Pubertät, und nicht geoutet, habe nur Bravo und irgendwas gehabt. Und dann guck mal Jeff Strike an, was der für einen riesen Pimmel hat.
1: <lacht> und, ihn, und der wird dann nachher gegessen?
0: Ja, bei Braunheim, ja. Und ich habe dann war habe dann ganz schnell probiert, eine VHS-Kassette zu finden und um dieses Let Me bio Bratwurst, Baby, bei ARD und ZDF aufzunehmen. Let Me Be Your Bratwurst, Baby. Ja. <lacht> da... your Bratwurst -Baby. Ja, also Dieser Name. Aber wenn ihr den Film mal sehen wollt, das ist eigentlich echt ein krasser Film und auch sehr kritisch. Und irgendwie geht es darum, dass die Weihnachten feiern und die sind alle alleine im Hotel und zum Schluss essen die ihn auf, diesen Jeff Striker. Und es ist richtig rabiat, so ein bisschen Horror-Zombie. Aber ja, das wird mir ein von Braunheim. Ja. Ja. Und in den 80er-Jahren Wurde das Thema auch nochmal Sek Sexualität, Homosexualität aufgenommen? Und zwar in AD lief doch Dallas. Ja, und. Oh,
1: nee, aber nee, ganz kurz. Ja, aber ich war viel mehr Denver-Clan-Fan. Warte mal kurz. Viel mehr.
0: Und in, 18, in den 80er Jahren gab es Dallas kam bei ARD und Denver-Clan gab es im CDF. So, das Ding war aber, es gab bei Dallas eine Folge, das das Thema Homosexualität beinhaltet hat und im deutschen TV wurde diese Folge in der ARD nicht gezeigt. Ist mir scheißegal, ich will ihn nur John, John Collins sehen. So, und weißt du, was im CDF war? Da gab es den Denver-Clan und da gab es auch eine Folge. Da wurde die Folge gekürzt, als der schwule Sohn Steven beim Abschied von seinem von seinem sterbenden Freund Luke. sich Wartigel Ja, ach, erinnere hat. ich mich sogar noch dran. Und diese Folge haben sie geschnitten und haben die gekürzt, dass man nicht sehen konnte, dass die beide eigentlich ein Liebespaar waren. Na, das das haben sie gekürzt. Zeit, das war die Zeit. Damals. In 80er Jahren. Ja. Aber da war ich echt gespannt. Und entspannt. Geschockt. Nee, äh, war ich geschockt. So. Ja, ja. Dass es nur in 80er Jahren, dass es das nicht gezeigt worden ist. Naja, in ach, na ja. Und in den 90er Jahren war es so, dass durch das Privatfernsehen und durch den Einfluss von den US-Shows, und es gab auch mehr Fernsehsender, na, dass es dann immer, liberaler geworden ist. Du
1: musst ja auch überlegen, was ja in den 80ern, die ganzen Hausfrauen, die hätten ja abends das Schweinekotelett und wir fallen, lassen wenn die, wenn das bei Männer geküsst hätten, dann musst ja. du überlegen. Ja, aber trotzdem, ja. ich fand es mal super interessant. Mir war, interessant,
0: das, ja. mir war das gar nicht ähm, so bewusst. Denn doch
1: den war klar, ach, Joan Collins, ach. Ah, oh, große Zeit, ja, große Zeit. Ja,
0: damals Homosexualität, kein Thema. Wurde Mir egal, damals wurde, <lacht> wurde es <rausgeschnitten. lacht> Kennst du irgendwelche deutschen TV-Persönlichkeiten, die schwul waren, wo du auch noch jung warst und groß geworden sind? Wer dir so spontan einfällt? Wir
1: kommen schon wieder mit Habe Kerkeling. Klar, ja, klar. Dirk Bach, Dirk Bach. Dirk Thomas Hermanns. Und, oh Gott, Thomas Hermanns, da war ich aber nicht mehr jung als der. Ja. Ähm, Jürgen Damian oder <lacht> Domian. Domian ja, schon? Ja. Domian, ja. der. Ist Hella von Sinn.
0: Ach, heller von Sinn. Ja. denke, Will, das waren solche Persönlichkeiten, die schon relativ früh, als ja. ich klein war,
1: geoutet waren. Na klein, also ja, heller Na von ja. Sinn, heller von Sinn schon. Ja. Heller von Sinn, ja, die war als Les, Da wusste ich ja noch gar nicht, das war immer so geil, der mutigste ist eine Lesbe. Und da habe ich mal, gedacht, okay, ich habe das Wort Lesbe gar nicht verstanden, was das ja. heißt. Ja, erinnere ja. ja, dran, ja, heller von Sinn, ja. Und es waren so im deutschen Fernsehlandschaft,
0: die so später auch geoutet waren, aber die waren ja präsent und die waren ja sozusagen in ja. Shows und in allem da, wo in der deutschen Fernsehlandschaft Gewütet, wollte ich schon sagen, aber sozusagen gelebt haben noch ja. im Ding, im, im Dings, im Dings, Dings Bums. im Dingsbums, im Dingsbums, Dings. im Dunkeln rumgebumst, Bums. Gedings. und dann muss ich sagen, das erste Mal, jetzt geht es mal dazu zu, zu sehen, wo ich das erste Mal richtig schwule Serien geguckt habe, es war 2000, ich bin nach Berlin gezogen und da gab es die
1: Serie Queer as Folk. Ich, das nee, habe ich nie geguckt? Nee. Nein. Ja, ich kenne das. Also, das, das. Ich habe das angeguckt, ich habe da eine Folge geguckt, ich fand das bumslangweilig. Ja. Und
0: ich muss ehrlich sagen, damals habe ich mir die englische Version angeguckt, fand ich nicht so gut, die wurde ja abgeschafft und habe mir dann die amerikanische Version angeguckt und war riesengroßer Fan von also, der verschiedene. Ja. Oh. Es gibt die englische und die amerikanische war halt unglaublich gut und die Musik, die da kam, das war so Techno-House-Musik und das war für mich eine Serie, die mich in meiner Berlinzeit, die erste Zeit, die ich gewohnt habe, keine Ahnung, wenn das kam von 2002 bis... Weil ja. wie viele Staffeln das waren, hat mich die See echt begleitet und da wurden ganz viele Themen angesprochen. Die haben, glaube ich, in ich Pittsburgh. War damals hetero. Ah ja, die haben dann in Pittsburgh, <lacht> haben die gelebt. Die könntest du dir echt nochmal angucken. Das oh, ist echt, nee. Nee. Ich
1: mag sowas. Nicht. Magst du nicht? Nee. No, ich, bin, ich bewege mich schon so viel zu vielen schwulen äh, äh, Lokalitäten Ich habe keinen Bock auf sowas. Und auch eine Serie, die ich halt schwul,
0: die ich geliebt habe, die ich denke, oh, bin ich mit groß geworden ist Will and Grace. Habe ich auch geliebt. Ich auch nie geguckt? Nee? Nee. Waren ja auch so schön. Dann habe ich, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, Buffy gesagt, da gab es ja Willow, die nachher lesbisch war. Ja, aber
1: gut, die war ja so, naja, die war ja so, ja, die war ja mehr so, die, ja, Na ja. die hat, ja, ja.
0: Ja, die hatte nachher ihre lesbische Beziehung ja, zu der anderen Hexe. Ja. Und dann GZSZ gab es das schwule Pärchen, den einen, den wir auch so beim Ausgehen. Aber ich, als ich dann, das Lustige war, ich habe immer GZSZ geguckt, war großer Fan. Aber als ich in Berlin dann als Komparse gearbeitet habe <lacht> und ich musste dann… GZ, Bei GZSZ, oder? Ja, auch ganz oft. Ich war da mal Praktikant, da gibt es Folgen. Da hatte ich einen ganzen Drehtag und da musste ich dann Praktikant sein. Da gab es immer Kostümwechsel. Da warst Intel, alles. Patrick. Ja, und dann fand ich es doof. Als ich dann mitgespielt habe und habe die alle kennengelernt, wusste dann, wie es gemacht worden ist. Und mhm. Ahnung, da war für mich die Romantik und der Zauber von GZSZ war verloren. Ja. Das waren dann plötzlich ganz normale Menschen und die waren auch alle so ein bisschen… Ja. Ein paar waren super nett, ein paar waren super doof, aber da war mein Kind. GZS-Zeit. Ja, mir vorbei. hat mal
1: einer von GZS-Zeit, äh, der schwul ist, bei, im, äh, im Lab äh, Crystal Math angeboten. Ui. <lacht> mich abgelehnt. Na klar, aber. Ja, so ja. -Zeit, ja.
0: aber es ist so ein bisschen allgemein. Jetzt nochmal zu schwulen Filmen.
1: Gibt es irgendwelche Filme, wo du sagst, Boah, die musst du gesehen haben als schwuler Mann? Wenn man als schwuler Mann noch nie Dirty Dancing geguckt hat, ist man kein offizieller schwuler Mann. Also, ich habe Dirty Dancing geliebt, den Soundtrack out, habe den hier auch auf Platte. Das war, Dirty Dancing war meine, das werde ich nie vergessen, Dirty Dancing war meine erste CD, die ich mir gekauft habe. Das war so eine Doppel-CD. Das mhm. waren nur diese dicken Spillen, ah, okay. weißt du? Mhm. Die haben, werde ich nie vergessen, die hat 42 Mark 95 gekostet. Wow. Das werde ich nie vergessen, das war meine erste CD, die ich gekauft habe. Dirty Dancing Soundtrack. Der, der Film ist schwule Kultur. Echt? Ach, Patrick Swayze, da kriege ich jetzt noch eine Latte, wenn ich an den Dingen. Ja. Ach, Patrick aber, aber dass das jetzt oh. so ein schwuler Film war? Der Schwul war der nicht, aber. Das, mit dem Tanzen und mit diesem ne, und ja. hier und, und sexy sein und so. doch das Also ist findest super. du das ein als
0: schwuler Mann, den muss man gesehen haben? Absolut. Ja. Ich habe, ganz ehrlich gesagt, ich habe hab das ein bisschen anders gesehen. Ich habe nur schwul Titel rausgesucht, wo wirklich das Thema schwul beinhaltet. Ach und so. Ja, so habe ich das ein bisschen gesehen. Und einen Film, den man umgesetzt unbedingt sehen muss, ist Priscilla, Königin der Wüste. Hast du den gesehen? Habe ich gesehen, ja. Unglaublich toller Film. Fand ich, ich fand den scheiße. Habe ich das erste Mal gesehen, als ich selber in Australien gelebt habe, war auch in dieser Bar, wo in diesem Film vorkommt und fand es ein toller Film. Und zwar gibt es einen, eine, eine Drag Queen, die in die Wüste nach Alice Springs fährt, um dort ein Hotel zu eröffnen, weil da kriegst du dann eine Drag Queen Show die es dort gibt und die fahren dann durchs australische Outback, durch kleine Dörfer und ja in ihrem Dragbus und haben dann verschiedene Lebensgeschichten werden beschrieben es sind, glaube ich drei Stück, die zusammen unterwegs sind. Okay. Bilder, unglaublich schön. Man sieht's Outback, Australien. Auch damals, ich weiß gar nicht, wann der rauskam. Die ganzen Problematiken, diese hat der eine ungeoutet und zwar noch nicht so akzeptiert und alles. Ist ein Film, wo ich sage, muss man als spuler Mann gesehen haben. Priscilla, Königin der Wüste. Ich
1: fand den sauer langweilig. Ich habe den ja. geguckt, ja. Ich bin eingeschlafen. Okay. Ich fand den überhaupt, also, aber ja. Ja, guckt ihn euch mal an. Ja,
0: ich fand den, ähm. fand den super. Nee, aber ist ja in Ordnung. Ja. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Tu Wang Fu. Kann ich auch noch mal was sagen Dann machst du halt, halt alleine Podcast. Nee, weil das passt <lacht> nämlich dazu, Tu Wang Fu. Weil das war nämlich das amerikanische Pandong. Dazu hast du den geguckt den mit Patrick ich Swayze. Den fand ich Wie gut. fand es den. Den fand okay. ich gut. Ja. Okay. Ist letztendlich die, die gleiche Story, so ein bisschen. Halt ein bisschen abgeguckt. Ich glaube, Priscilla, Königin der Wüste, gab es zuerst. Die haben dann halt einen Roadtrip gemacht, um nach Hollywood zu kommen, zu irgendeinem Dragon.
1: Der ja, Patrick Swayze mitgemacht hat. Ich bin doch so großer Brat, so großer Patrick Swayze.
0: Aber hat. den finde ich, den muss man als schwuler Mann auch gesehen oh, haben. Oh, absolut. Der war super. Ja. Ja. Okay, Agreement. Ja, ja okay. da bin ich dabei. Nix da. Bin ich dabei. Nächster.
1: Also, ich muss ja sagen, welcher Film mich damals aus den ganz unterschiedlichsten Gründen so sehr berührt hat, war Brokeback Mountain. Ja, auch oh, mich auch. Ich habe Brokeback Mountain geguckt. Wer ihn nicht kennt, ist ein Western. Ist Kawasaki Western? Es geht um Cowboys, auf ja. jeden Fall. Es geht um Cowboys. Und es geht um zwei schwule Cowboys. Ja. Und das war in der Zeit, der kam raus, 2005. Da hatte ich mich noch nicht geoutet, aber ich war, glaube ich, kurz davor. Ja. Und da geht es ja in dem Film geht ja darum, dass man so versteckt ist ja. und es darf alles nicht ja. sein und ist dann verheiratet und. und äh. Genau. Ich habe den angeguckt mit, der, mit meiner Freundin Kerstin. Das werde ich nie vergessen. Kerstin, ja. ich war im Kino. Ich habe. Deine Freundin, Freundin so? Nee, 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 nee. Gute Freundin, Kerstin. Gute Freundin, okay. Ich habe ab Minute drei. Ja. fing ich an zu weinen und habe nicht mehr aufgehört zu weinen bis zum Schluss Ich habe wow. durch den ganzen Film durch nur geweint ja. ich hatte so ein schwarz ich hatte ein, ein, ein graues sweatshirt dann hatte ich vorne auf den Brüsten so zwei so flecken <lacht> wo es feucht war ich habe ich habe wirklich zwei Stunden nur ja. geweint aus den unterschiedlichsten Gründen, weil es schön war, weil es traurig war, weil ich mich total damit identifizieren konnte ja. mit diesen in der Lage die sie sich bef äh, befunden haben damals ähm, ich fand da ich fand auch ganz komisch, die Reaktion vom Publikum in der einen Szene ist doch, wo, ähm, wo sie sich nach Jahren wieder treffen und dann ja. fährt er, kommt er nach, fährt, fährt er zu dem einen nach Haus und dann ja. küssen die sich so ganz wild zwischen den Häusern ja. und dann sieht doch den, die seine, die eine, Frau, seine ist, Fra ja. sieht das. Da haben die Leute gelacht im Kino. Ja. Und ich dachte so, das ist doch furchtbar. Ja. Das ist doch furchtbar für die Frau, die das dann sieht, in der, in der Zeit, in der Zeit, hat ja auch, ich, in 60ern gespielt, äh, die sich die, die da rummachen. Ja. Also, Brokeback Mountain. Ja, bei
0: mir auch. Ich glaube, bei Brokeback Mountain habe hab ich auch ein Kino geguckt und der hat mich halt so abgeholt. Weil jeder, glaube ich, der nicht in dieses binäre System reinpackt und der, der anders ist, kann das so nachvollziehen. Jeder hat mal dieses Leben gehabt und hat sich versteckt, ungeoutet war, wollte nicht entdeckt werden oder sowas. Und deshalb konnte man das so nachgefolgen. Und eine Liebesgeschichte, wo zwei nicht so sein können wie sie wollen und sich verstecken müssen und ihr leben führen weil es in der gesellschaft damals noch nicht anerkannt war das war halt das unglaubliche traurige und ja. ich muss wirklich sagen ich habe auch rotz und wasser geheult und fand es ganz schlimm als er nachher tot war und
1: alles und ich das hast du hatte verraten verrat du jetzt Ende schon oh ja, ich jetzt Spoiler, jetzt der gucken den kann 2005 immer noch gucken 2005 na klar aber wo <lacht> ich wirklich Lee sage Fletcher und wie heißt andere ähm, Beide D Super -Sexy. Donnie Darko ich weiß nicht, ähm, egal. Ja, egal. Aber was man dazu noch sagen muss, ja. ist, dass ja damals rauskam, der, in Amerika wurde ja, wurde der ja kontrovers diskutiert, da gab es ja richtig viel Shit für den Film. Echt? Ja. Und zwar haben das viele Amerikaner als Gefährdung des American Way of Life Ach, stimmt, gesehen, ja. weil das ja zwei Cowboys sind. Ja. Ne? Dann wurde das auch nochmal thematisiert, weil ja da Ehebruch auch thematisiert wird, weil ja beide verheiratet sind ja. und ja trotzdem diese Affäre haben. Ja. Ne? Das war auch so ein riesen Bestimmt irgendwelche
0: christlichen Vereinigungen wollten auch, das gestoppt wird oder sowas Pass auf
1: die römisch-katholische Bischöfe in den USA stufen den bis heute noch in der höchsten Gefahr Gefahrenstufe ein. Oh Gott. Und in Italien, als sie am Fernsehen in die kamen, wurden die Liebesszenen rausgeschnitten. Wow. Mhm. Wow, einfach nur wow. Ja,
0: ja ein Film, den ich unbedingt gucken will, da schlagen wir beide High Five, beide sagen, den müsst ihr gucken. Popback Mountain, ich noch einen Film, den ich noch empfehlen würde, der mich auch sehr berührt hat, wo ich auch Rotz und Wasser geholt habe, war Philadelphia mit Tom Hanks.
1: Oh ja. Oh ja. Und zwar ist
0: es ein Film, da geht es um HIV und ja. noch in der Zeit zu so den 90er Jahren, die HIV-Krise noch sehr aktuell war und ja. es noch keine Medikamente gab und die Leute gestorben sind. Ja. Und es ist ein Anwalt, ja. Tom Hanks, mhm. der letztendlich an HIV erkrankt und genau. dann stirbt. An AIDS stirbt. An ja. AIDS stirbt. Und der wird dann begleitet. Ich weiß gar nicht, er, er, er wird, glaube ich, gefeuert, weil er homosexuell genau. ist und kämpft dann dagegen. Und kämpft dann vor Gericht, genau. Leute, wenn ihr schwul seid, guckt diesen Film an. Es ist eine Zeit, das sind alles wahre Geschichten. Ich glaube, ist es auch auf einer wahren Geschichte? Basiert das auch? Oh, ja. Bin ich mir jetzt unsicher, aber kann, kann sein. sein, ich habe sowas im Ohr. Und habe ich auch geweint und wie er gestorben ist, also zum Schluss, wir haben eine riesen Party gemacht und alle waren zusammen und alle Freunde haben sich verabschiedet, also da läuft dir wirklich Rotz und Wasser, kann ich ja. nur sagen, ist ein Tipp für mich, Filme, die mich wirklich beeinflusst haben, die mir zum Nachdenken gebracht haben und das der kam glaube ich auch aus in Anfang 2000ern oder in den 90ern sogar schon. Ach ja, ja, 90ern. Und damals war ich ja auch noch offiziell ungeoutet, habe auch noch mein geheimes Leben geführt und das war auch irgendwie für mich nur mal ein Film, der hat mich wieder abgeholt, auf eine Art und Weise, wo ich so überwältigt war mit allem, wo ich dann auch so dachte, shit, was machen wir denn eigentlich? Warum ist es noch so auf dieser Welt?
1: Ja. Ja. Ach Bruce Springs mit dem schönen Soundtrack. Ja. Muss mir auch sagen bei Proback Mountain wäre auch der Soundtrack so gut. Der ne? war toll, den habe ah. ich sogar. Aber dieses Schluss. Cool. Ja. Also diese Schlussszene, wo der nachher am Schluss bei Proback Mountain in dem in dem in diesem Trailer da ist und mit die, diesen zwei Hemden, weißt du, wo der, der eine die Hemden aufgehoben hat. Ja. Was, ach, weiß ich nicht mehr. Und Gut, ja, diese, aber diese Musik, ja. Egal. Noch du, du wieder eine Empfehlung. Also, fünf Sterne muss man auch gesehen haben: Philadelphia. Absolut, okay. absolut. Ich habe gesehen, das hat mir meine Freundin Luca vor längerem mal empfohlen: und zwar das war ein Fernsehfilm. Ja. der hieß Prayers for Bobby. Okay. Hast du den gesehen? Nee, sag mir gar nicht. Bei Prayers for Bobby, das ist eine wahre Geschichte. Okay. Und zwar geht es da um einen jungen Mann, der ist der, der ist der outet sich als schwul, der ist in so einer erzkatholischen Familie, wächst der auf in Amerika, mhm. ähm, das gibt es ja ganz oft in Amerika, dass die so super erzkatholisch sind, der outet sich irgendwann als schwul ja. und vor allen Dingen die Mutter kann das überhaupt nicht aushalten und schmeißt ihn quasi raus, okay. also verstößt ihn quasi aus der Familie, okay obwohl man in dem Film kommt das auch, das ist glaube ich eine Buchverfilmung auch, weil die Mutter hat ein Buch geschrieben, die sind, die Familie muss man sich so vorstellen, die sind sehr verwurzelt, das sind so mhm. richtig, die sind eng, die hat auch Geschwister und es ist wirklich so, die sind ganz eng miteinander und, und, und erzählen sich alles, auch mit der Mutter und die Eltern verstehen sich gut, das ist alles so eine ganz harmonische Familie, mhm. bis der sich halt outet, okay. die Mutter kann das überhaupt nicht nachvollziehen und verstehen und schmeißt ihn quasi raus, dann zieht er okay. in die große Stadt und versucht aber immer wieder mit der Mutter in Kontakt zu treten und ja. die Mutter blockt immer alles ab, die will ja. von dem gar nichts mehr wissen und dann bringt der sich um. ja. Bobby bringt sich wow. dann quasi um, also Bobby springt von der Autobahnbrücke und ähm, dann sieht man das natürlich bei der Beerdigung so, dass natürlich ja, immer noch so ein ja. Ding. Irgendwann kommt dann die Mutter in Kontakt mit so einer, wie sagt man denn so einer schwule Selbsthilfegruppe quasi, mhm. also auf Eltern für Eltern für mit, mit schwulen mhm. Kindern quasi mhm. so, so ungefähr war das und so kommt sie in Kontakt mit, den, mit, mit anderen Schwulen, anderen Eltern und merkt selber, dass es noch andere gibt, die und dass es nichts mit Gott zu tun hat, dass es nicht Gott Strafe ist, dass ihr so ein Schwul ist und im Endeffekt wird die nachher eine, das ist ja kann ich ja verraten das ist ja kein Geheimnis weil mhm. es ja ganz, ganz äh, öffentlich gemacht er wird hier so eine schwulenaktivistin ach. und kämpft für Rechte für Schwule okay. am Ende nachher ähm, wird dann so das ist ganz ach ganz, ganz schön erzählt es war ein Fernsehfilm da ist Sigourney Weaver spielt die Mutter ah, okay. äh, die hat dafür auch mehrere Preise gewonnen tatsächlich also es ist wirklich ein sehr guter Film okay. ein, ein sehr trauriger Film auch muss man einfach sagen, ne, weil man einfach merkt, dass der, er ist damit nicht fertig geworden, dass er nicht mehr zu dieser Familie durfte. Okay. Er ist damit nicht fertig geworden, dass er, er ist schwul und hat völlig ver weil seine ganze Familie dadurch. Und das ist wirklich sehr eindrücklich. Okay. Wir, äh, Aber es sind ja schon, komischerweise, jetzt haben wir erstmal so traurige Filme gemacht. Ich Gab mal
0: so einen lustigen Film, wo ich auch sage, als schwuler Mann muss man den gesehen haben unbedingt, ist Birdcage mit Robin Williams. Habe ich nie gesehen. Der ist unglaublich lustig und zwar spielt er einen schwulen Vater, der einen Freund hat. Und die Tochter von ihm heiratet wieder und die ist mit einem Senator, mit einem erzkonservativen Senatorjungen und die verheimlichen dann, dass der Vater sozusagen schwul ist und die haben einen Nachtclub, eine Drag- und Nachtclub und ist eine Komödie mit Robin Williams, hat glaube ich auch einen Oscar gewonnen, dieser Film, ja. unglaublich lustig, wo ich auch denke, den muss man mal geguckt haben, also es gibt nicht nur tragische schwule Filme, sondern auch lustige. Nee,
1: welchen Film man auch unbedingt geguckt haben muss, ist Studio 54. Mit, ähm, mit Ryan, Ryan Philippi. Ja, ja den finde ich auch sehr gut. Ja, Ich Lass mag halt Ryan
0: Philippi, finde ich sehr sexy. Ich habe ihn, glaube ich, ich gesehen, den Film. Oh. Aber würde ich jetzt so in meiner To-Do-Liste, muss man den als schwuler Mann gucken. Also
1: als schwuler Mann, aber ich finde so als, doch.
0: Ja, ist ein ja. Filmtipp. Ja. ja. Ich habe noch mehr aufgeschrieben, In-N-Out. Hast du den geguckt mit dem Lehrer, der sich in der Schule outet oder der geoutet wird von einem Schüler? Nee. Das ist auch so eine Komödie und auch ein bisschen Tragekomödie, ist ein schwuler Lehrer, hat eine Frau und Kinder, wird dann aber von irgendeinem Schüler, ich hatte mit dem eine Affäre, ich weiß es gar nicht mehr, wird dann geoutet und sein ganzes Leben bricht zusammen und keine Ahnung, ist aber auch ein bisschen auf Komödie gemacht oder Tra Tragödie, heißt es so, wenn es eine mhm. Komödie ist, die so ein bisschen tragisch ist, auch ein super toller Film in and out, ist auch glaube ich aus dem Anfang
1: 2000er, ja, ja. Hast du noch ihn? Ich hatte mir, ich, lustigerweise, ich habe ja gestern Abend, beim Nach Nach Nachtdienst, in, ja. dem ich, in dem ich mal nichts zu tun habe. Oh, das oh, darfst du nicht sagen hier. <lacht> Na ja gut, Nacht schlafen Leute halt, ne? So ein bisschen recherchiert. Und ich habe leider verpasst, mir anzugucken, call me by your name. Hast du den gesehen? Nee, habe ich auch nicht geguckt. Das ja, haben viele gesagt, das haben haben viele gesagt und es ist mir wieder eingefallen. Es wird auch da, der hat ja bei, äh, bei Rotten Tomatoes hat er irgendwie, glaube ich, 96 Prozent äh, ja. fanden den alle toll. Ja. Also den sollte man wirklich mal angucken. Und was ich auch nicht gesehen habe, war Moonlight. Habe ich gesehen, der, der war auch mit gut, der hat den schwarzen. Oscar gewonnen. Ja. ja genau, hast du den, hast, hast du den gesehen? Genau. War der gut?
0: Der war sehr gut, es geht einfach um schwarzen, homosexuellen Mann und ist dann noch mal krass, wie wir es schon mal hatten, wenn du sozusagen schwarz bist und noch homosexuell dazu, wirst ja noch doppelt, wie heißt denn das, wie, haben, wie kann man das denn, wirst du doppelt angefeindet? Nee. Mit du doppelt, bist doppelt, ja schon in doppelt einer, diskriminiert? Genau, wirst du doppelt diskriminiert und darum ging es halt, weil der halt in einer Familie groß geworden ist, wo es halt ganz viel um Kriminalität geht und alles und der war auch ein, ein richtig... Heftiger Film und da ging es, glaube ich, um, den sieht man, wenn der als Kind, als Jugendlicher und als Älterer, wird man durch sein Leben begleitet. Der war auch echt, ja, war, war ein ganz toller Film.
1: Also welchen Film ich noch finde, den man auch gesehen haben hat, ist Paris is Burning. Oh ja. Paris is Burning ist in New York ja. ähm, über die Drag äh, über die, und Voguing und ja. über diese, über diese ähm, wie sagt man denn? Club Kids. Äh, Club Kids und House of... Ja, so wie diese, Pose. Ah, wie, so ein bisschen wie Pose, ja. ja Pose ja. ist eine TV-Serie, die jetzt sehr erfolgreich
0: läuft in ähm, Deutschland, überall weltweit. Und jetzt in die dritte Staffel geht, wo
1: ganz viele Trans-Actors ja. sind. Und da geht es um diese voging szene ja. die Das ist in, ja bei Parasite Burning auch. Also wenn man Drag Race guckt muss man Paris is Burning geguckt haben, hat man das ganze, das mit dem Reading is Fundamental und mit den, und Shade und so, das kommt ja, ja. alles, alles, alles aus dem
0: Film. Der erste Drag-Film, den ich als Kind geliebt hatte und auch als VHS-Kasse, der hatte, war Mrs. Doubtfire. Ja, ich auch. Und ich hab's geliebt, ich, ich hab's geliebt. Und es war Robin, auch so ein Film. Robin Williams. Robin Williams, der war Robin. Nicht, Robin? Ja, bestimmt ich, ich hab Robby gesagt. Ach, Robby. Das ist auch ein Film, den ich jetzt nicht so als schwulen Film machen würde, aber es war auch ein Film, wenn du, wenn du so Drag sagst und wir auch noch so andere ja. Filme empfehlen, glaube ich, wäre das auch ein wichtiger Film. Ja. Ein Film, der auch ich rein von dem ganzen Aufstand, ist jetzt in Amerika leider nur, das war Milk. Und zwar in ja. San Francisco. Oh das, ist auch
1: gut. oh, das ist ein guter Film mit, hier mit Sean Penn. Ja. Oh, ja, der ist und da
0: geht es einfach darum, wo, um, wo die Schwulen in San Francisco das erste Mal den Aufstand gemacht haben und sich gewehrt haben. Und das ist auch ein Film, wenn man so ein bisschen über die schwule Kultur und die schwule, ja, einfach wie es früher war und wie diese Bewegung losging, diese schwulen Bewegung. Ja. Es ist ein ganz tollen Film, den man unbedingt schauen sollte.
1: Ja, fand ich, finde ich auch. Der war wirklich sehr gut. Ja. ja Da war ich im Kino.
0: Da waren wir, glaube ich, gemeinsam ja. sogar im Kino. Waren wir da? Ja. Ja. Und noch ein Film für dich? Nö. Nee? Ich habe noch einen, und zwar Trans America. Der hat mich sehr beeinflusst. Oh, mit äh, äh, mit ähm, die Hoffmann. Ja, mhm. das war ein Film, der mir unglaublich viel, so das erste Mal, wo ich, glaube ich, auch über Trans, das auf so einer großen Kinoleinwand das gesehen habe und das Stimmt. Thema für mich ja, war. das war auch ein guter Film. Wo ich einfach sagen muss, es war ein unglaublich toller Film. Sie
1: ist ja gerade im Knast, ne? Ja. Felicity die Hoffmann, die Schauspielerin ist Ja, im Knast. weil sie ihre Kinder in... In die Schule reingekauft hat, die ja, in die und so Uni. Gekauft hat. Ja.
0: <lacht> den fand ich echt, der hat mich sehr beeindruckt. Und dann Dallas Buyers
1: Club mit der oh. HIV-Krise, mit Matthew oh, McConaughey oh, oh, und, mit, und mit Jared äh, mit, Leto. Mit Jared Leto. Mhm, ja, ja. Oh, Da waren wir auch zusammen, glaube ich. Da Kino waren wir im ne? Kino, ja. Und oh, da ging es darum,
0: gut. auch die HIV-Krise in den 90er Jahren, am Ende zu, wenn es dann die ersten Medikamente gibt, die dann illegal aus China die Medikamente reingeführt haben und nach Amerika, die verkauft haben, Illegal, den muss man auch gesehen haben, wo ich so sage, schwuler Der Film, Die ja. werden sehr, sehr gut.
1: Du ja. hast da knallhart recherchiert. Ja, es sind einfach Filme, die mir wow. als schwuler
0: Mann, wo ich viel gelernt habe über die schwule ja, History das stimmt, ja. und die mir einfach viel bedeutet haben. Ja. Dann muss ich sagen, als deutscher Film, da war ich noch in meiner Pubertät, da muss ich ehrlich sagen, Der bewegte Mann mit Til Schweiger, ich <lacht> Aber Teil
1: nur weil Til Schweiger geil ja. meinst du? Und es war ja
0: auch dieser Tim Königer, nee, wie heißt der, der diese Comic macht? Das weiß ich ja, ein Comic? Äh, Ralf König. Ralf König, der die Comic macht. Ja. Und ich glaube, da war ich einfach nur heiß auf Til Schweiger, deshalb fand ich Der bewegte Mann <lacht> ja. gut. Dann gab es den Film Sommersturm, hast du den geguckt?
1: Sommersturm? Nee. Ja.
0: Auch ein, ein schwuler deutscher Film. Echt? Ja. Da haben die Kekswichsen gemacht
1: und haben alle... Ach, ja, die, das mit dem Kekswichsen, das, da, die, an die Szene erinnere ich mich. Ja, Gab war es da irgendwie berühmten Soundtrack zu, dass ich das aus dem Film... Kann haben? sein, aber das war auch ein Film. Und ein, ein Film war das ja der, wo der mit dieser Behinderung das gespielt hat? Ich weiß es nicht mehr. Wo der diese Behinderung... Also also der hatte keine echte Behinderung, aber der hat die gespielt.
0: Ich weiß es nicht, wer da mitgespielt Ich meine, das war ein bekannter Schauspieler, auch so ein blonder.
1: Ja, und, der hatte, und der, hatte so, der hatte so eine komische Behinderung gespielt. Kann sein. <lacht> so eine komische Behinderung. Nee, aber so eine, ja, ja weiß was ich meine. Spastik
0: oder irgendwas. Ja. ja. Nee. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, grüne Tomaten. Der war nicht offiziell schwul, aber da geht es um eine lesbische Liebesbeziehung. Hast du den gesehen? Äh,
1: mit dem waren der nochmal mit.
0: Ich ja, weiß nicht, diese, war das die Dicke von Roseanne, die er da mitgespielt hat? Und mit Roseanne? Da ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Wie auch, wo ich mein? Ah, okay. Ja. Und der war auch richtig gut. Das ist auch schon ein älterer Film und da geht es um eine lesbische Liebesgeschichte, ah, ja. was ich auch nee, ganz schön gesehen, finde. Nee. Der mhm. ist auch schön und auch ziemlich traurig und ist, glaube ich, in den 60er Jahren oder 50er Jahren in den USA. Mhm. Ja. Dann sind es so meine Filmtipps, die ich habe. So, es gibt da klar auch tolle Bücher, die als schwuler Mann, ich finde, man gelesen haben müsste und das auf meiner Nummer 1-Liste ist Dorian Gray. Ja. Für schnell. die damalige Zeit, muss ich wirklich sagen, ein, ein sehr, ja, da geht einfach viel um Homosexualität und schwule, ja. schwule, schwules Ich lese Leben. ja mehr so
1: Triller. Ich Triller. lese ja mehr so Triller und so. Ja. Ich mag ja keinen so, sowas mag ich ja nicht. Und es
0: gab halt ein Fantasy-Buch neulich, das heißt The Binding, wo es auch eine schwule Story so ein bisschen Thema ist. Und da habe ich ja wirklich, das so habe ich Anfang des Jahres gelesen, ich habe da ja Rotze und Wasser geheult zum Schluss. Und ich habe du, ja, du
1: bist ja generell sehr nah am Wasser gebaut. Ich weiß, Zeit. aber
0: bei einem Buch habe ich so geweint, letztendlich, und ich wirklich es so schön fand, das kann ich nur empfehlen, der Binding. Wenn ihr mal ein, ein schönes Buch lesen würdet, ihr mögt Fantasy, ist es ganz toll. Kennst du irgendwelche TV-Shows, wo du sagst, die sollen die Leute jetzt gucken, wenn sie so Lust haben auf
1: schwule TV-Shows? Schwule TV-Shows?
0: Ja, so Serien oder sowas. Nö. Nee. Nee? Ich, ich gucke halt, ja also,
1: immer ich, ich, ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich, ich lese nur Triller, ich gucke nur Triller, ich mag keine, diese ganzen Drama, also Transparent soll ja angeblich ganz gut sein. Ja, fand ich nee. super, würde ich empfehlen. Habe ich eine Folge geguckt, fand ich fand ich, ich habe euch aufgehört, ich ja. mag so, das Post? ist mir, mag ich auch nicht, das ist mir, nee. Also Post kann ich ja, selber nur empfehlen. Weiß ich, finde ich, finde ganz viele ganz toll. American
0: ganz Crime Story kann ich empfehlen, die Versace-Geschichte von Ryan Murphy. Unglaublich ja, ja. toll. Hm. Dann Ryan Murphy generell, er hat immer schwule Charaktere in seiner American Horror das Story stimmt, Geschichte. Ja, das stimmt, ja. Da kann ich alle Serien nur von ihm empfehlen. Der hat jetzt auch eine neue rausgebracht auf Netflix, The Politician, ist auch so eine schwule Bier Bier. <lacht> Bier. bisexuelle Geschichte aha,
1: kann ich auch nur empfehlen, aha,
0: aha, ja. Aha, aha. Und ja, das sind noch so Serien, die ich noch so empfehlen kann, wo ich denke, ach, wie kann ich man guck, sich nee, ich kann
1: ich kann nicht besagen, ich habe wie gesagt Transparent habe ich eine Folge geguckt, fand ich saulangweilig. langweilig.
0: Ja. Und dann *Tale of Us, nee, Tales of the City fand ich unglaublich schön, habe ich auch unglaublich da habe ich auch dort, eine Folge geguckt, fand's auch doof. <lacht>
1: fand ich auch sau doof wir haben
0: halt ganz unterschiedlichen ja. Geschmack in jeder großen Stadt in Berlin, in München, in Stuttgart gibt jetzt, ich glaube in Berlin ist es gerade jetzt im Moment, das Queer Film Festival oh. und wenn ihr Zeit seid, mal in einer großen Stadt seid, dort werden in ausgewählten oh, 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 Kinos
1: oh, dein Satzbau heute auch schon wieder das geil du ja das kann ich schon mal anhören Echt? großartig, ja doch, <lacht> oi.
0: Wenn ihr in einer Stadt seid, eures Vertrauens in Stuttgart, München oder in Berlin, da gibt es das Queere Filmfestival. Festival. Mhm. Gibt es in, in den drei Städten? Ja. ah Ja. Und es findet auch jetzt gerade eben in Berlin statt. Und da werden auch mal ausgewählte Filme, schwule, lesbische, queere Filme gezeigt, wo ich auch schon in Filmen war und positiv überrascht war
1: von den Filmen und richtig ja. tolle Sachen gesehen habe. Kann wir ich auch nur damals, Ich bin damals mit meinem ersten Freund immer, da gab es immer jede Woche bei uns im Kino Saarbrücken immer einen schwulen Film. Ja. Da auch viel, aber ich kann mich aber die waren immer gut, ja. Und jetzt sind wir bei unserer letzten Br <lacht> So, Patrick, wo sind wir jetzt angekommen?
0: Bei unserer letzten Rubrik. Und wie heißt die? Jung, unschuldig, schwul.
1: Geil. Geil. Jung, unschuldig.
0: Ich fange heute an mit meinem Tipp. Und mein Tipp ist... Manchmal ist man in Situationen, wo man denkt, es geht nicht mehr weiter. Das passiert mir gerade immer. Komischerweise passiert mir das immer Ende des Jahres, wenn es von dem Sommer in den Herbst geht. Und ich denke dann so, hey, ich komme nicht mehr weiter. Irgendwie ist alles scheiße, irgendwie ist alles doof. Was mache ich denn jetzt? Und ich stehe dann davor und es ist wie eine Wand. Und ich denke, fuck, ich komme da nicht rüber. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann was mein Tipp ist, manchmal fokussiert man sich dann so sehr auf diese Wand und denkt so, oh, ich komme da gar nicht rüber und ich komme irgendwie nicht weiter und ich bin hier, stecke hier irgendwie fest, dass man sich so auf diese Details fokussiert, dass man das, ganz, das große, ganze Bild sozusagen verliert. Und mein Tipp ist, wenn ihr in so einer Situation seid, dann geht einfach nochmal zwei Schritte zurück und betrachtet es nochmal von außen, einfach von so ein bisschen ferner dann. Habt ihr da das ganze Bild nochmal und diese große Wand oder was hier da steht, ist dann nicht mehr so, ja, was soll ich sagen, ist dann nicht mehr so vorein vor der Nase und man denkt, man kommt hier nicht raus, wenn man das mit ein bisschen Distanz sieht. ist es oftmals einfacher, das ist mein Tipp.
1: Sehr schön, Patrick. Ja. Mein Tipp ist, dass man auch mal Emotionen zulassen sollte. Zum Beispiel wie ich jetzt im Kino saß und habe Hortz und Wasser geheult bei, äh, bei ich hätte es fast Bareback Mountain gesagt, bei Poorback Mountain. Das ist übrigens ein Pornofilm. Ich weiß. Ähm, dass man sich einfach auch mal traut, Emotionen zu zeigen. Dass man nicht immer nur hart sein muss und dass man auch mal weiß sein kann und auch mal weint mal ja. oder lacht oder macht das immer. Einfach mal den Emotionen, die man gerade sagt, mal freien Lauf lassen.
0: Ja, das ist ein ganz schöner Tipp. Ja. Ich muss ja wirklich sagen, damit habe ich ja kein Problem. Ich heule ja
1: ständig. Ich weiß. Ich bei still. dir ist es umgekehrt. Ja. Du musst manchmal ein bisschen die Nerven behalten, Patrick.
0: Ich heule bei Büchern, ich heule bei Hörbüchern, ich heule manchmal sogar bei Musik, wenn ich Musik habe,
1: die mich Das geht mir aber auch so. Das Boah, geht mir aber auch da so. Da läuft es manchmal Doch, runter. Ja, ja, bei mir auch.
0: Das war jetzt neulich so, ich bin, war ja im Kino und hatte den Date mit mir selber und bin dann nach Hause gelatscht und hatte ein wunderschönes Album von Nils Fram gehört. Und ich bin dann durch die Stadt gelaufen und es war so ein schönes Musik, dann kam mir auch die Tränen runter. Ja, mein, das, also ja.
1: mit Musik kann ich das nachvollziehen. Ja,
0: und mit ja. sehen mit allem. Ich bin pro Heulen. Pro, pro Weinen. Pro Heulen. Pro Wein. Ich
1: weine vor allen Dingen morgens, wenn ich in den Spiegel
0: gucke. Ja, müsst müsste ich auch heulen, wenn ich in den Spiegel gucken würde. In deinen Spiegel. Kommen auch die Tränen. <lacht> auch die Tränen. Ah, okay, liebe Leute. Dann was es für heute. Schaltet nächste Woche wieder ein. Und ihr könnt uns na Nächste Woche? In zwei Wochen? In zwei Wochen. Stimmt. In zwei Wochen schaltet ihr wieder ein. Wir wünschen ein schönes Wochenende.
1: Wenn ihr uns folgen wollt, könnt ihr das gerne tun. Nämlich unter Wohl bei Instagram. Ja. At die bei mir, beim Privates ist FKFBLN.
0: Und wenn ihr noch Lust habt auf ein bisschen mehr Gelaber von uns und eine zusätzliche Folge hören wollt, es gibt ja jetzt so ein kleines Special, wie ihr sicherlich schon wisst, vielleicht hört ihr uns da auch schon, bei einem anderen Podcast-Anbieter, wo wir so exklusiv so kleine Folgen noch rausbringen. Genau. Aber das findet ihr dann auf unserer...
1: Facebook- und Instagram-Seite.
0: Genau, wie ja. ihr dahin kommt. Mhm. Mhm. Dann wünschen wir noch einen schönen
1: Tag. Tschüss. Adios.
0: Der Podcast.